0: recurso, a ecologia para pensar a política é uma maneira de mudar a pergunta que está se fazendo, né? de não se colocar mais um tipo de pergunta que é qual é a forma de organização ideal, qual é a organização a qual todo mundo deveria pertencer, ou qual é a estratégia certa, ou qual é a única forma de ação política que está correta, mas se colocar a questão, bom, dadas essas ecologias como é que a gente torna essa diversidade e essa a diferenciação interna uma força e não uma fraqueza? Como nós podemos coletivamente identificar os recursos que faltam a essas ecologias para que nós possamos coletivamente nos colocar o problema de bom, como buscá-los, como produzir esses
1: recursos? Em seu livro mais recente, Rodrigo Nunes, professor da Universidade de Essex, no Reino Unido, se debruça sobre os grandes dilemas da organização política, que oscila entre perspectivas mais verticais e mais horizontais, mais e menos centralizadas, mais hierarquizadas e mais autonomistas. Na obra, o Rodrigo defende que não é possível pensar em uma forma ótima de mobilização política a priori. As dinâmicas de organização são contingentes historicamente e, para ele, a transformação social depende, antes de mais nada, da articulação de atores políticos, com escalas de ação, estratégias e objetivos diferentes, muitas vezes conflitivos. Na nossa conversa, o Rodrigo discutiu as linhas gerais do argumento que ele apresenta em nem vertical nem horizontal, uma ideia de que a organização está em toda parte e que a política pode ser entendida como uma ecologia, uma trama que faz com que todos os sujeitos políticos sejam interdependentes e que nenhum deles consiga olhar a realidade social de fora dela. Esse episódio, mais teórico por causa da natureza do livro, vai muito bem com a última participação do Rodrigo no Ilustríssima Conversa, no ano passado. Em que ele fez uma análise mais detida dos grandes movimentos da política brasileira nos últimos anos. O link está na descrição desse episódio. Eu sou Eduardo Sombini e este é Ilustríssima Conversa. Rodrigo, seja muito bem-vindo de volta à Ilustríssima Conversa. É sempre um prazer te ter aqui, né? Eu queria começar com. Algo que você diz na introdução, né? O Nem Vertical Nem Horizontal foi publicado em 2021 em inglês, né? É, mas você escreve que esse projeto é muito mais antigo, né? Que foi ganhando corpo desde os anos 2000, meados dos anos 2000, né? E você escreve na introdução que antes de saber exatamente o que, que ia acontecer, que seria esse projeto, você o chamou de leninismo em rede, né? É, eu achei o termo bem, bem curioso, você fala que é, era curioso para muitas outras pessoas, né? Eu queria começar por ele, porque parece que ele, de alguma maneira, é, encapsula né? tanto as contradições nesse universo da organização política que você se dedica, é, quanto muitos dos debates que estavam sendo travados na academia naquele momento. Né? Então, o que leninismo em rede queria dizer e por que, que você abandonou esse termo é, ao longo desses 15 anos, né, que separam as reflexões iniciais e a publicação do livro?
0: Talvez seja mais fácil começar pela parte de por que eu abandonei o, o termo. E eu abandonei o termo porque me parecia que ele despertaria uma reação negativa ou ele disporia algumas pessoas negativamente já de saída, só pelo nome, antes das pessoas ouvirem as premissas e as conclusões do argumento. E por isso não era estratégico começar por aí, porque eu, porque eu estaria perdendo uma parte do, do público com quem eu queria ter exatamente essa discussão. Porque uma das coisas ah, do, do Nem Vertical nem, nem Horizontal é que ele é um, um livro que, de certa maneira, contém em si mesmo uma teoria da sua própria recepção. Quando eu falo no, no segundo capítulo de uma dupla melancolia de esquerda, uma melancolia associada à derrota daquele projeto que a gente pode identificar de maneira esquemática com a Revolução Russa de 1917, uma outra melancolia que é associada à derrota do projeto que a gente pode identificar de maneira igualmente esquemática com 1968. Quando eu falo dessa dupla melancolia e da maneira como essas duas melancolias mantêm uma outra no mesmo lugar, na medida em que elas se definem por oposição, e, portanto, dado que revisar o seu próprio modelo implicaria conceder alguma coisa ao outro, implicaria reconhecer que, bom, talvez tenha alguma coisa de certo no outro lado, talvez o outro lado tenha razão sobre alguma coisa, as pessoas preferem não reconhecer os limites do próprio modelo e, portanto, não, os dois lados se mantêm nessa posição melancólica no sentido freudiano da incapacidade de abandonar um objeto perdido, o objeto sendo, no caso, esses dois modelos de transformação social, que são 1917 e 1968. Por que, que tem uma teoria da recepção do próprio livro incluída aí. Bom, porque eu defino a relação dessas duas melancolias como uma relação sismogênica no sentido do, do Gregory Bateson, quer dizer, uma relação onde os dois lados despertam um no outro uma reação igual na mesma proporção só que em direção contrária. Quanto mais um lado reforça a sua posição, mais ele reforça a posição do outro lado. Ora, a única maneira de você se colocar nesse debate é se colocando fora dessa oposição. É você inventar uma terceira posição que não seja nenhuma dessas duas. Então, né, isso diz muito sobre a estratégia do livro. Eu precisava, e, enfim, essa estratégia está explícita no título do livro. Né? Era preciso inventar uma maneira de falar sobre organização que não fosse nem vertical nem horizontal, que não se identificasse de saída com nenhum desses dois campos, mas que permitisse, ao mesmo tempo, entender a origem comum das problemáticas desses dois campos e propor uma linguagem comum desde onde os problemas da organização pudessem ser pensados como sendo problemas comuns a todo mundo, independente de qual posição as pessoas assumam no, no tabuleiro do verticalismo ou do horizontalismo, enfim, qual seja a, a teoria favorita das pessoas sobre a organização, se elas são anarquistas, se elas são marxistas-leninistas, se elas são comunistas de conselho, ou, enfim, seja lá social-democratas, ou seja lá o que for. Esse é o primeiro sentido em que o próprio livro produz uma teoria da sua recepção. Mas tem uma outra coisa que eu digo no mesmo capítulo, que é, olha, na, na última década a gente começou a ter sinais que a gente pode interpretar como sendo sinais justamente de um início de uma superação dessa dupla melancolia, que, enfim, que tem muito a ver com o processo de aprendizado dos, pelo qual passaram os movimentos da última década, que é um processo que eu estou tentando analisar e do qual estou tentando tirar conclusões nesse livro. Isso significa que quem melhor tem condições de receber o livro é justamente quem já se encontra um pouco deslocado dessa oposição, quem já vê que essa oposição é uma limitação, quem já não está preocupado em defender a correção da sua posição. Não, a teoria anarquista sempre esteve certa, ou a teoria marxista-leninista sempre esteve certa. Quem está aberto a ter um, um, um debate franco sobre, olha, tudo tem limites. Né? Tudo tem limites porque todos esses problemas da organização são problemas que são comuns. As diferentes teorias da organização que existem, ou as, as diferentes posições políticas a respeito da organização, Política, e, na verdade, a diferença entre, entre essas posições é frequentemente uma diferença de medida, uma diferença de grau e não uma diferença de natureza. Então, por que abandonar esse nome tem a ver com isso? Tem a ver com evitar o risco do livro ser interpretado como sendo simplesmente ah, é, é mais alguém falando que o leninismo sempre esteve certo e o que a gente precisa fazer é voltar ao leninismo, etc. Agora, o que, que eu queria dizer com essa piada, que é uma piada bastante séria, que eu fiz em, em 2005, pela primeira vez, com esse, esse nome, Leninismo em Rede. Era basicamente uma mesma coisa que pode ser dita de, de duas direções diferentes, me parece, e, enfim, o fato de que ela possa ser dita desde duas... Direções é parte do que eu estava tentando fazer com o, o livro também. Por um lado, nos, nos anos 90 e nos anos 2000, com o advento da internet e com a recepção das teorias científicas sobre auto-organização na física, na, na biologia, na matemática, etc., no pensamento político, você tinha uma tendência a pensar as redes, né, que eram a grande novidade naquele momento, como né, uma, uma nova forma de organização política, como esses espaços de auto-organização, de produção de soluções, que seriam né, infinitamente abundantes, que né, não teriam limites, como se finalmente o, os problemas da organização tivessem sido resolvidos pela descoberta da forma rede. E essa, essa maneira de, de ver, de conceber as redes, ela era a, constituída a partir de um discurso científico que observava as redes, que descrevia... A, as redes desde um ponto externo, né, o ponto de vista do, do cientista olhando para redes no mundo físico, no mundo biológico, etc. O que era inadequado, evidentemente, a gente talvez não se desse conta disso ainda na época, mas era inadequado para pensar a, a organização social e política, porque as redes... Então, organização social e política não são redes que nós observamos desde fora, são redes que nós observamos desde dentro. São redes das quais nós fazemos parte, o que significa que nenhum de nós possui esse ponto de vista onisciente, que seria o ponto de vista do cientista.
1: Esse ponto é, me chamou a atenção no seu argumento, né, essa ideia do sujeito é, de dentro da política, né, sujeito não visto como... É alguém que está fora. Talvez, né, depois que você concluiu o seu, o seu argumento, desculpa interromper, você puder falar um pouco sobre as implicações disso. Né? Que, que desdobramentos tem essa, essa ideia?
0: Não, na verdade, a, a conclusão do argumento é exatamente sobre isso. E o que, que acontece quando a gente se dá conta dessa falha naquela importação do discurso científico para pensar em né, redes sociais e políticas? É que, na verdade, a auto-organização dessas redes é um resultado do trabalho de organização que nós fazemos. Essas redes não se auto-organizam sozinhas. Elas se auto-organizam porque existem agentes no seu interior produzindo organização e a, a combinação desses esforços de organização feitos por esses diferentes agentes, vai resultar nos padrões emergentes de auto-organização que ocorrem no interior dessas redes. Quer dizer, por isso, justamente, eu, eu descrevo o livro como uma tentativa de fazer uma teoria da auto-organização vista desde dentro. E o que é a autoorganização vista desde dentro? É a organização. É o trabalho de organização que nós fazemos. E é esse estalo que eu tive, na verdade, ele, ele nasce num momento muito específico, tanto, digamos, do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista pessoal. E, e eu acho que é por isso que o, né, esse nome, essa ideia de leninismo em rede, de cara chamou uma certa atenção no, nos círculos onde essa ideia circulou, porque esse momento era o seguinte, a gente estava vivendo 2005, que é quando eu, esse estalo me deu pela primeira vez, 2005 era o final do chamado movimento antiglobalização, o movimento que justamente foi o primeiro movimento que teria encarnado ou que pretendia encarnar esse potencial de abundância infinita das redes. E o que estava acontecendo naquele momento era as redes do movimento altermundista estavam morrendo. E por que elas estavam morrendo? Porque você conseguia organizar eventos, você organizava protestos em, em algum lugar e aí vinha gente do mundo inteiro para aquele protesto, mas era dez pessoas de uma cidade, duas pessoas de outra cidade, cinco pessoas de um país inteiro, ou seja, era um movimento que parecia um movimento quando você conseguia juntar essas pessoas num único lugar, mas quando essas pessoas voltavam para casa, ele não era movimento nenhum, porque justamente a capacidade local de organização desse movimento tinha desaparecido. E aí entra o dado biográfico, 2005 foi, foi um momento em que eu passei 10 meses trabalhando como organizador sindical. Na primeira campanha que tentou organizar trabalhadores imigrantes em Londres, uma campanha seguindo o modelo da, da Justice for Janitors, dos Estados Unidos, que são campanhas de organização de trabalhadores de limpeza. Então, eu passei dez meses fazendo um trabalho que era aquele trabalho bastante romântico, que era o trabalho de... Né, eu ia, no meio da noite, fazer reuniões com os trabalhadores de limpeza em estações de metrô, em, em prédios da, da City de Londres. Eu morava em, em Londres na época... E esse tipo de trabalho de organização era um tipo de trabalho que se julgou no final dos anos 90 início de, dos anos 2000 que ah, esse tipo de trabalho que a gente associava né, ao leninismo, que a gente associava ao partido de vanguarda, não sei o quê, isso está ultrapassado. A internet vai eliminar a necessidade disso. Isso não, não existia mais. E aquela experiência me fez me dar conta que, olha, se... Não existe esse trabalho, não adianta você ter redes né, de três pessoas aqui, quatro pessoas ali, se nos diferentes locais que essa rede conecta esse tipo de trabalho de organização não está sendo feito, você não vai ter força suficiente para fazer nada, você vai ter no máximo força suficiente para fazer aquilo que o movimento altermundista fazia no final da sua existência, que era organizar essas demonstrações de força pontuais, né, em grandes protestos, que, onde você juntava gente de vários lugares do mundo, mas que depois, entre um grande protesto e outro, nada mais acontecia.
1: E Complementar a, a essa descrição que você fez agora, no livro você é, avança nesse né, argumento de que tudo é organizado. Né, não existe. É, é difícil fazer uma distinção entre uma organização é, intencional, planejada, né, e a auto-organização espontânea. Né? É, você falou um pouco disso, eu queria que você desse continuidade, né? a partir daquele argumento que você apresenta sobre essa distinção está relacionada ao excepcionalismo antropocênico que você escreve que está embutido no, no pensamento político até hoje né, é, e que nega a natureza, poder de criação e desenvolvimento histórico e restringe a engenhosidade humana a capacidade de produzir o um novo. Né? Essa é uma citação sua, acho que dá introdução. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a, avança a nossa conversa aqui em direção a, ao entendimento da organização política a partir do pensamento ecológico também, né?
0: A gente pode começar a pensar essa questão por aquela famosa passagem, infelizmente famosa ou famosa porque bastante infeliz do Lenin no O Que Fazer, em que ele diz que espontaneamente, os trabalhadores chegariam apenas a uma consciência sindicalista, que é como se, se costuma traduzir, né? a, a palavra que o, o Lenin usa em russo é trade unionist, que é uma referência ao sindicalismo inglês, porque ele está especificamente se referindo ao trabalhismo inglês, mas ele diz, espontaneamente, os trabalhadores são capazes de chegar apenas a uma consciência trabalhista, então, digamos, trade unionista, quer dizer, uma, uma consciência econômica. E eles conseguem se organizar economicamente, mas para chegar à organização política, eles precisam da consciência proletária que estaria codificada em forma científica no marxismo. Ora, nesse gesto, Aí você coloca a ideia de que a organização política de verdade começaria com a consciência. Né? Você precisa da consciência, no caso, a consciência da necessidade de transformar a luta econômica em luta política para que uma coisa possa ser chamada de organização política de fato. E, enfim, é difícil não ver aí um excepcionalismo a ideia de que Haveria organização de fato a partir do momento em que há consciência, que é, enfim, que é pensado pelo excepcionalismo antropológico, o antropocêntrico, como um, um atributo exclusivamente humano. Isso vai gerar uma série de problemas. Um dos problemas principais, que é um dos principais problemas com os quais eu, eu tive que me haver nesse projeto, que desagou no, nem vertical nem horizontal, é justamente a associação entre organização e partido, que no fim das contas era uma associação em relação à qual, na maior parte do tempo, tanto os ditos verticalistas quanto os ditos horizontalistas estariam de acordo. O, os verticalistas, porque? Né, Para eles, de fato a organização só existe no momento que você tem o que você chega, ao partido e, portanto, é uma coisa boa. Né? Você tem que ter organização, significa você tem que ter partido. E os horizontalistas do outro lado diriam ou pensaria que é justamente porque organização inevitavelmente levaria a partido que organização é uma coisa a ser evitada. Mas ambos concordam que organização e partido são termos mais ou menos sinônimos e, na verdade, boa parte do tempo no debate sobre organização, quando as pessoas falam em teoria da organização, na verdade, elas estão falando teoria do partido. Então, essa, essa associação é muito forte. E era uma associação que, para mim, era absolutamente necessário desfazer para mostrar que, olha, você pode não querer se organizar num partido, você pode não querer se organizar como partido, você pode, enfim, o, o, a forma partido, ela serve para algumas coisas e não serve para outras, então não existe nenhum motivo necessário pelo qual a única forma de organização ah, seria o partido, mas por outro lado, organização não é uma coisa que você possa evitar, no sentido de que é uma coisa que você precisa para tornar-se capaz de fazer coisas, e eu, eu defino a organização política como sendo fundamentalmente, consistindo fundamentalmente nos meios que nós nos damos para constituir uma potência coletiva de agir, uma capacidade coletiva de agir. Então, a organização não é uma coisa que você possa evitar, tanto no, no sentido de que é uma coisa que você precisa, mas também é uma coisa que você não pode evitar no sentido de que ela sempre já está lá. A tradição, e particularmente né, a, a tradição, o pensamento da organização que nos é legado pelo marxismo-leninismo, que nos é legado por essa a ruptura que estaria colocada aí nessa famosa passagem do, do como fazer, do Lenin, essa tradição toda nos faz pensar na organização política como uma coisa que seria rara. O normal é não ter organização política, uma organização política só aparece quando aparece a consciência, quando aparece a intenção de organizar-se politicamente. Para mim, o caminho era exatamente o inverso, é dizer a organização é ubíqua. Qualquer coisa de que nós possamos falar já está organizada de alguma maneira. E a organização política pode emergir espontaneamente simplesmente a partir de uma organização social que não era política no momento em que essa organização ganha propósitos, ganha fins políticos. Um dos exemplos que eu gosto de dar, que eu não uso no, no livro, é aquilo que aconteceu no final de 2012, que é um dos prenúncios de que alguma coisa grande estava para acontecer, quando uma quantidade enorme de pessoas nas redes sociais começou a acrescentar Guarani Caiová, aos nomes dos seus perfis, para chamar atenção a disputa pelas terras guarani Caiová que estava acontecendo naquele momento, que estava ameaçando a, seriamente a, a sobrevivência da população guarani caiová na região. Olha, o que você tem ali era um espaço que as pessoas usavam, né? Facebook, Twitter, etc., um espaço que as pessoas usavam principalmente para se comunicar com amigos, para se comunicar com a família, para adquirir informações sobre os seus interesses, que, de repente, ganha um propósito político. A organização aparece a partir do momento, justamente, que você tem um mínimo de restrição na atividade dos indivíduos. Qual é a restrição nesse caso? As pessoas adicionaram Guarani Caiová ao seu nome, né? fazer aquilo era se identificar de alguma maneira com algo que estava acontecendo. E a outra restrição era, a partir daquele momento, as pessoas passaram a compartilhar a notícias, a compartilhar informação sobre o que estava acontecendo com os Guarani Caiová. O grau mínimo da organização é esse. É claro que a organização não para por aí. A organização vai atravessando vários limiares de consistência, de durabilidade no tempo, de estruturação. Mas organização é um contínuo que vai da emergência de padrões organizativos simples, como esse que eu dei, até a decisão consciente por assumir uma determinada forma organizacional e definir né, um estatuto, definir procedimentos pelos quais as pessoas podem tornar-se membros, as pessoas podem participar, ou como os líderes, os representantes são eleitos, etc, etc. Organização se refere a todo esse espectro, o que significa que ninguém está fora da organização, e o que significa que, na verdade, a, a questão nunca é escolher organização ou não organização, a, na, são sempre questões de mais ou menos, e que a questão é sempre Perguntar-se quais padrões, quais formas são adequadas para tornar-se capaz de realizar um propósito que é coletivamente identificado. O que significa que, no fim das contas, essa, essa é uma frase que, de novo, eu não cito no, no livro, mas poderia tranquilamente ter sido a epígrafe, uma frase do... Antônio Negri, num livro que ele escreveu nos anos 70 sobre o Lenin, em que ele diz para Lenin, a organização é a espontaneidade refletindo sobre si mesma. E de fato, né, nessa definição de organização como uma coisa ubíqua, por um lado você tem o desaparecimento da oposição entre a organização e a espontaneidade. Porque a espontaneidade não é a ausência de organização. A espontaneidade é a emergência de padrões de organização, né? como é o caso das pessoas trocando o seu nome ou adicionando Guarani Caiova aos seus nomes nas redes sociais. É a emergência de um padrão. Por outro lado, né, as pessoas, a partir do momento em que esses padrões emergem, as pessoas são capazes de refletir sobre esses padrões e se perguntar, bom, esses padrões são adequados, a gente precisa construir outros padrões, a gente precisa construir instâncias mais permanentes de coordenação da nossa ação conjunta, de que maneiras a gente pode impedir que essas instâncias de coordenação se tornem hierarquias ou se tornem burocracias, etc. Então, o pensamento sobre a organização é um pensamento sobre todo esse espectro que vai de uma coisa a outra, e não apenas um pensamento sobre né, as formas organizacionais conscientes, estruturadas, com estatutos, com regras explícitas, como ah, frequentemente se imaginou que o, o pensamento sobre a organização seria.
1: Muito bom. É, Rodrigo, retomando algo que você disse na primeira resposta, né, esse esforço de se colocar fora da oposição Horizontal, vertical, né? você investe em um argumento fortemente relacional. Né? Então, a transformação social é, não depende de um partido, depende de uma multiplicidade de atores políticos, não depende de uma estratégia, depende da combinação de várias estratégias, de várias táticas. Né? Esses atores competem e cooperam, né? Se isso acontece, existem ganhos é, mútuos, né? e isso tudo é sintetizado nessa, nessa ideia de uma ecologia é, que nunca alcança um estado de equilíbrio final. Então eu queria que você falasse um pouco, eu sei que é um, é um tema super amplo, super complexo, né? mas as principais implicações né, de pensar a organização política a partir desse paralelo com a ecologia, né? como... É, isso ajuda a pensar é, as dinâmicas de transformação social.
0: Bom, três maneiras pelas quais a gente poderia explicar esse recurso à ecologia para pensar a, a política seriam, em primeiro lugar, a crítica a uma ideia moderna de sujeito coletivo, como a nação, como o povo, como o proletariado, a segunda seria o cenário de fragmentação em que a esquerda, em particular, efetivamente se encontra hoje, na maior parte do mundo. E, em terceiro lugar, o problema específico com a forma partido e as tentativas de superação da forma partido. Para falar do, do primeiro desses motivos, a gente tem, particularmente a partir da, das décadas de 60 e 70, uma crítica desses grandes sujeitos coletivos que foram constituídos no, no século XIX, a humanidade, o proletariado, a nação, que é um, uma crítica que, por um lado, né, aponta para tudo que é efetivamente excluído desses supostos universais. Né? Então, se você lê o trabalho das feministas marxistas ou dos movimentos negros dos anos 70, a, né, dos Panteras Negras, do Combine River Collective no, nos Estados Unidos, etc., que você tem ali um trabalho de apontar, olha, na verdade, quando vocês falam o trabalhador, vocês estão pensando o homem branco, cis hétero, plenamente apto, etc. Esse universal, na verdade, ele, ele não é um universal de fato, ele é um padrão majoritário, que é majoritário justamente na, no sentido dos leis do Guattari, de uma coisa que funciona como um, um padrão, e esse padrão exclui uma série de coisas que não, não se encaixa nele. Durante muito tempo, o, o que acaba sendo o resultado dessa crítica que ocorre nesse momento é uma espécie de reação instintiva que diz olha, a gente não deve tentar pensar em termos de sujeitos coletivos porque sujeitos coletivos sempre vão implicar esse tipo de exclusão né? esse tipo de ocultamento de diferentes realidades que não estão incluídas no suposto universal que aquele sujeito coletivo representa e o problema com isso é que para pensar a, a política é inevitável pensar sujeitos coletivos porque não, o motivo pelo qual nós precisamos nos organizar, quer dizer, nós precisamos nos dar meios para constituir uma potência de agir coletiva é justamente que a nossa potência de agir individual é insuficiente para transformar as estruturas que a gente pretende transformar no mundo. Então você precisa compor sujeitos coletivos. A política não consegue eliminar por completo a necessidade de compor sujeitos coletivos. E a ecologia, então, o recurso à ecologia nos permitiria pensar essa composição de um sujeito coletivo ou de, um, de uma agência coletiva em termos que escapariam aquela maneira especificamente moderna de conceber essa agência coletiva à imagem e semelhança do sujeito autônomo da filosofia moderna. Então, né, esse seria um motivo, esse seria um caminho. O segundo caminho é um caminho mais prático, que é o fato de que, bom, efetivamente, na maior parte do, do mundo, a partir da década de 70, o que você experimenta é um, uma tendência ao definhamento daquelas organizações de massa que haviam encarnado, dado uma forma política efetiva a esses sujeitos coletivos né? então os grandes sindicatos, os grandes partidos operários de massa o, o Brasil na verdade é um ponto fora da curva nessa tendência porque justamente no momento em que esses, esses partidos estão começando a desaparecer no resto do mundo é o momento em que surge o PT, mas no fim a gente pode dizer que não, o PT tal como nós o conhecemos hoje não foge a essa tendência histórica tampouco né? então à medida em que essas organizações foram definhando, foram perdendo membros, perdendo importância ou desaparecendo, o que você tem é uma ecologia que é muito mais fragmentada e que frequentemente né, ela está muito mais fragmentada, mas ela continua pensando a partir de uma lógica que é ainda a, uma, uma lógica, digamos, quase que instintiva para a esquerda, que é uma lógica competitiva. É a lógica de que, bom, na, na esquerda nós estamos todos disputando para ver quem tem o ticket premiado da revolução. Quem de fato se provará, será provado pelo processo histórico como sendo a vanguarda da revolução. Ou, enfim, a vanguarda da reforma. O que significa que não apenas essas ecologias são mais fragmentadas, mas na medida em que elas são fragmentadas e competitivas entre si, elas são ecologias fracas. Elas são ecologias que têm condições de fazer muito menos do que talvez tivessem se os agentes no seu interior estivessem pensando de maneira ecológica, ou seja, como um espaço não apenas de competição, mas também de cooperação e de benefício mútuo. Então, o segundo ponto é nós efetivamente vivemos em situações de fragmentação na maior parte do mundo. Diante desse cenário, o recurso à ecologia para pensar a política é uma maneira de, digamos, mudar a pergunta que está se fazendo, né? de não se colocar mais um tipo de pergunta que é qual é a forma de organização ideal, qual é a organização a qual todo mundo deveria pertencer, ou qual é a estratégia certa, ou qual é a única forma de ação política que está correta, mas se colocar a questão, bom, dadas essas ecologias, como é que a gente torna essa diversidade e essa a diferenciação interna uma força e não uma fraqueza? Como é que a gente pode aproveitar melhor as ecologias que, que nós temos e como é que nós podemos usar os recursos que já existem nessas ecologias para nos tornarmos coletivamente capazes de fazer mais ou como nós podemos coletivamente identificar os recursos que faltam a essas ecologias para que nós possamos coletivamente nos colocar o problema de bom, como buscá-los, como encontrar ou produzir esses recursos. É claro que, diante desse cenário de fragmentação, muita gente, durante muito tempo, disse que o que a gente precisa fazer é acabar com a fragmentação, o que a gente precisa fazer é voltar ao partido único, é voltar todo mundo para debaixo do mesmo teto do mesmo guarda-chuva organizacional. Pode ser que isso funcione em algum lugar, em algum momento. A verdade é que, nas últimas décadas, não faltou gente dizendo isso e, no entanto, não teve muita gente que foi atrás. Então, colocar-se as questões em, em termos ecológicos é uma outra maneira de lidar com o mesmo problema. Ao invés de ficar esperando essa reunificação que nunca vem é se colocar conscientemente a questão, bom como é que a gente pode transformar essa fragmentação, essa diferenciação em força? Como é que a gente pode ter a diversidade sem mera dispersão e assim por diante? E aí tem uma outra, uh, um outro motivo, o um terceiro motivo para esse recurso, à ecologia para pensar a política, que tem a ver com o seguinte. Uma coisa que eu observo no livro é que o, a era de ouro do partido, da forma partido, coincide com a era de ouro da companhia verticalmente integrada. E talvez isso não seja mera coincidência, mas da mesma maneira né, que o, a companhia verticalmente integrada era pensada como uma única organização que reunia em si todas as etapas de um mesmo processo econômico, o partido era pensado como essa forma organizacional que reunia em si todas as etapas e todas as funções do processo político. E eu acho que houve, em determinado momento, nos anos 90 e 2000, justamente nesse momento que combina a ressaca do triunfo do neoliberalismo, da morte definitiva do socialismo real, com essa esperança prometida pelo advento da internet. E essa recepção dos discursos científicos sobre auto-organização no pensamento político, houve uma tendência naquele momento a confundir as formas que foram encontradas para cumprir determinadas funções da política com as funções elas mesmas se rejeitava a maneira como o, os países do socialismo real, como ah, os partidos comunistas haviam resolvido problemas como liderança, como disciplina, como organização. Havia uma tendência a dizer, bom, essas formas estão superadas porque essas funções estão superadas, a política do futuro não terá mais nada disso não terá liderança, não terá a organização, não terá disciplina, etc, etc. e eu acho que o saldo das experiências políticas da geração que atinge a maioridade política imediatamente nesse período, justamente, né, dos anos 90, início do, dos anos 2000, e o saldo das experiências da geração que atinge a maioridade política no ciclo de protestos do início da década passada, sugere, na verdade, uma outra coisa, que se as formas que se havia historicamente encontrado no século XIX e XX para Cumprir, para exercer essas funções estavam superadas, as funções elas mesmas não estavam superadas. Que uma coisa como a liderança é uma função in ineliminável da política. Mas isso não significa que essa função precisa ser cumprida da mesma maneira como né, as pessoas pretendiam cumpri-la no século XIX e XX, e não significa que essas funções precisem estar concentradas num único ponto. Então, o recurso à ecologia para pensar a política é uma maneira também de pensar a possibilidade de que essas funções sejam cumpridas não por uma única organização ou não por um único nó de uma ecologia, mas que elas estejam disseminadas em diferentes pontos. A questão, então, é como Construir essa forma de, de organização, como tirar o melhor proveito de uma organização diversa, de uma organização plural, de uma organização em rede, de uma organização em ecologia.
1: É, você faz aquela distinção que eu achei muito interessante também entre forma e força, né? essa ideia de que um estado de equilíbrio final significaria esgotar todas as forças que provocam as perturbações que podem le levar a uma transformação mais ampla.
0: Uma das outras coisas contra dos outros pressupostos sobre a discussão a respeito da organização que eu queria combater nesse livro é a ideia de que a questão da organização seria fundamentalmente para definir qual seria a forma organizacional ideal. Por que, que eu queria combater essa ideia? Bom, por um lado por conta disso que eu acabei de dizer, não, organização não diz respeito apenas às formas organizativas que as pessoas adotam conscientemente, mas na verdade se refere a um, a um espectro muito mais amplo de relações entre diferentes elementos. As pessoas às vezes dizem, ah, o, o Rodrigo é um pensador das organizações enfim, eu sempre fico sempre me causa um certo desconforto, porque na verdade eu não sou um pensador, eu não me considero um pensador das organizações, eu sou um pensador da organização, porque justamente para mim organização é uma coisa que não está contida exclusivamente nas organizações. Existe organização para além das organizações, por exemplo, na maneira como diferentes organizações se relacionam entre si, ou na maneira como indivíduos que não pertencem a nenhuma organização se relacionam com as diferentes organizações ou se relacionam com diferentes indivíduos, como é o caso desse exemplo das pessoas acrescentando Guarani Kaiová aos seus nomes nas redes sociais. O segundo motivo para combater essa ideia de que a questão da organização seria a busca da forma organizacional ideal é que, no fim das contas, nenhuma forma organizacional é ideal se você não tiver as forças que sustentem essa forma. Se você estiver numa situação em que a maioria das pessoas no interior de uma organização param de participar da tomada de decisão, você pode ter o melhor estatuto do mundo que essa organização acabará sendo dominada por um, um pequeno grupo de indivíduos, né? quer dizer, não tem nada na forma que garanta a você que as coisas funcionarão bem para sempre, porque justamente as forças não se mantêm, né? as forças que compõem diferentes organizações, o que compõem diferentes ecologias organizacionais, elas flutuam, elas variam, para bem e para mal, então, por um lado, você tem sempre novos desejos, novas demandas, novos atores surgindo e você precisa ter espaço para acolher essa novidade. Você tem sempre né, um novo ou novos devires revolucionários, para usar a expressão do, do Deleuze e do Guattari. Mas, por outro lado, também você tem grupos de, de pessoas, atores, que se exaurem que deixam de, de participar porque, enfim, precisam se dedicar às suas vidas, etc. Então, enfim, uma organização ou uma ecologia organizacional supõe sempre essa flutuabilidade das forças que as compõem, o que significa, no final das contas, que não tem nenhuma forma que possa garantir que elas funcionarão melhor ou pior, ou especialmente que elas funcionarão bem para sempre.
1: Perfeito, então, para recapitular, o Rodrigo Nunes é autor de Nem Vertical Nem Horizontal, uma teoria da organização política, publicada pela OBU. Rodrigo, queria agradecer muito a sua participação aqui, prazer enorme conversar com você.
0: Muito obrigado a você, mais uma vez.
1: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini, a edição de som foi feita pelo Rafael Comple. Antes de encerrar, eu queria avisar que esse foi o último episódio de 2023. A gente vai entrar em recesso um pouco mais cedo nesse ano, porque o próximo episódio já cair no feriado de Natal, e a gente volta no dia 13 de janeiro. Um bom fim de ano e até lá!